0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. podcast na área. Eu, Lucas Mota, estou de volta aqui, acompanhado de Tiago Nhoca, que mandou muito bem nas apresentações aí, nos últimos dois episódios. Afonso Ribeiro, está com a gente também. E Gerson Barbosa, UGB, hein? E é o seguinte, Thiago Minhoca, você mandou muito bem, viu? Fiquei ausente nesses últimos dois episódios, nessas últimas duas semanas, porque estava ali na cobertura das Olimpíadas. Inclusive, Oi. estou completamente aqui com o meu fuso horário afetado, <risos> né? Porque agora eu que só dormia uma hora, meia-noite, no mínimo, assim, porque tinha até insônia, agora estou... Oito horas da noite eu já estou com muito sono, né? Nessas Olimpíadas, a cobertura era na madrugada, acordava às vezes três horas, quatro horas, cinco horas. E, Thiago Mioca, fiz uma dieta altamente saudável, né? Para sustentar a energia durante a madrugada, acordar já com aquele pique, que era o quê? Basicamente era café, energético e amendoim, né? Essa era a minha primeira refeição e, 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 assim, e assim ia até meio-dia, viu, Thiago. Mioca? Super saudável, é, fi... recomendo, viu?
1: Eu fico imaginando como é que não deve estar seu organismo, assim, além de estar totalmente alterado com a questão do fuso, né, mas, cara, assim, parabéns, cara, porque as Olimpíadas <risos> teve muita coisa interessante, a gente vai não vai abordar aqui, mas teve tanta coisa legal, teve coisa frustrante também, mas é, essa coisa da madrugada, para mim também foi legal, assim, eu não, não chegava até porque de manhã tem que entrar na rádio, tem um programa ali também, aí não dava para fazer essa mesma sequência, mas parabéns aí pela cobertura, Conteúdo no povo ficou bem legal
0: é, e, e foi muito legal assim ver a, a equipe inteira. Assim, da, da cobertura das Olimpíadas, né? teve muita gente também que nem era do esporte, né? Era de outras editorias, até porque né? O futebol ele segue, né? O futebol cearense a cobertura seguiu também. Teve Clássico Rei, né? No meio da, das Olimpíadas, mas foi muito legal assim essa, essa cobertura. É, o portal é, trazendo é, tudo sobre os Jogos Olímpicos e, e essa campanha, né? Teve live. É, todo, praticamente todos os dias na, na, lá no Instagram do Povo Online, o Marcelo Romano, que é colunista do Povo, ele é especialista em Jogos Olímpicos e foi muito legal também um, um fator, assim, até destaquei isso na, na minha coluna da semana passada, que era é, esse resgate da torcida, né? é, é, os torcedores, assim, é, quem acompanha as Olimpíadas, até mesmo quem não acompanha é, aquele, aquele, aquela pessoa que acompanha a Olimpíada, mas pelo evento em si, né? como tem também na Copa do Mundo. Muita gente que não acompanha futebol, mas para para ver a Copa do Mundo. E foi legal ver esse resgate, porque a gente vê cada vez mais distante é, a seleção brasileira de futebol, né? cada vez mais distante do torcedor. Há muitas críticas na Copa América, por exemplo. A gente viu lá é, torcedores fazendo a campanha, né? dizendo que iam torcer para a Argentina. E é, as Olimpíadas, a gente vê... É, vi um pouco dessa aproximação, né? A gente se identifica muito com as histórias ali da Rebeca, do Ítalo Ferreira, entre outros é, atletas também que participaram dessas Olimpíadas. Há uma identificação maior. Parece que esses atletas eles eles é, é, tão mais próximos da gente, assim, mais da realidade. Os próprios discursos mesmo, assim. E eu vi é, é, nas redes sociais o pessoal postando torcendo mesmo, coisa que a gente vê é um pouco distante né, essa relação com o futebol. E o futebol, que foi campeão, né, conquistou a medalha de ouro lá com o Médici e tudo, mas mesmo assim não deixou de ser um ponto negativo. Né? Teve toda aquela história do agasalho, né? do patrocinador, que os jogadores acabaram não utilizando na cerimônia, algo que é comum, né, todas as delegações fazem isso, e o time de futebol acabou não fazendo isso, quem quiser pesquisar mais, Pode é, olhar aí, né? Só dar um Google que vai entender um pouco desse processo, mas foi muito legal. Olimpíada e já digo para você o seguinte: é, eu tava até falando aqui fora do ar, acompanhei muito pouco, né? O futebol, os jogos do Ceará e Fortaleza na Série A por conta desses horários malucos. É, vi o clássico ali, mas é, faltando 15 minutos para o jogo terminar, é, eu acabei dormindo até a ah, esses outros jogos. Vi um primeiro tempo, vi um segundo, vi, vi muito por cima. E eu aqui tenho até muitas dúvidas e vou colocar aqui para vocês é, também ao longo do programa. O, a gente está gravando esse episódio na né, segunda-feira, dia 9 de agosto, é, com o Fortaleza vindo de, uma, de um grande resultado contra o Palmeiras. O Ceará empatou com o Atlético-Runiense, chegou a 11 jogos aí de invencibilidade, a gente vai abordar isso também. E no primeiro bloco a gente vai dar espaço ao Fortaleza e no segundo a gente aborda o Ceará. E para começar esse bate-papo aí já falando sobre o Fortaleza... Tiago, eu queria que você explicasse um pouco, e aí, como é que foi esse jogo, Fortaleza e Palmeiras, por que, que esse resultado é tão gigante, Fortaleza vencendo fora de casa, vencendo o Palmeiras, é o, o Fortaleza é o melhor mandante da Série A, claro, esse jogo foi fora de casa, mas tirou né, um, é, é, um pontos do Palmeiras como mandante, o Fortaleza hoje está isolado como melhor mandante, vencer esse jogo fora de casa com um a menos, e eu quero que você conte um pouco o que, que aconteceu e por que, que esse resultado é tão gigante para o Fortaleza, Tiago, né?
1: Pois é, Lucas. É, o resultado ele é gigante porque você vence o líder do campeonato fora de casa, né? A gente poderia estar tá falando aqui do resultado apenas, mas eu acho que o mais importante, assim, pelo menos o que mais me saltou os olhos, foi o jogo em si. Se você tira as camisas ali de Palmeiras e Fortaleza, é aquele jogo que, tipo, ó, vai ter a reprise de um jogo que aconteceu sábado, um 3x2, um jogo muito legal, porque toda a dinâmica da partida ela foi né, sendo mudada, é, o Fortaleza começou com uma boa troca de passes, né, o Palmeiras também controlando, o Palmeiras até esperado né, dentro de casa ter mais o volume da partida, e quando o volume, quando eu falo, é a posse da bola, o Fortaleza esperando um pouco mais, fazendo aquela marcação ali no meio de campo, sem pressionar tão alto assim, mas tinha momentos que pressionava alto, e aí o Palmeiras sai na frente do placar, algo, Lucas, que a gente está vendo nos últimos jogos, né, o lado esquerdo do Fortaleza tem sido um lado mais vulnerável, vimos, vimos isso no Clássico, mais uma vez apresentou essa dificuldade, uma jogada que veio, o Fortaleza ficou pedindo uma falta, né, e aí teve uma desatenção, e, e aí você não pode ter desatenção, principalmente num jogo desse tamanho, né, fora de casa, contra o líder do campeonato, uma equipe que não tinha perdido ainda em casa, e aí o Fortaleza conseguiu o empate de uma bela falta batida pelo Crispim, né, o Benevenuto cabeceou muito bem para fazer o gol de empate, logo depois na sequência, poucos minutos depois veio a virada, o Fortaleza também trabalhando muito bem a bola, e aí depois o Palmeiras colocou a bola na trave, fez o seu gol de empate, mais uma vez o Fortaleza ali pelo lado esquerdo, uma desatenção do Tite que não vem é, apresentando o mesmo rendimento do que algumas partidas atrás, como ele vem apresentando e no cenário de 2x2, Lucas era um jogo que poderia acontecer de tudo mesmo, sabe? Termina o primeiro tempo e pelo menos aqui na minha avaliação, dos jogos que eu acompanhei, que eu acompanhei já vários jogos dessa série A o melhor tempo que eu vi foi esse entre Palmeiras e Fortaleza, porque foi um jogo muito, de muita alternância. Né? O Palmeiras dominava, e depois o Fortaleza, mesmo sem tanta posse da bola, quando tinha a bola, não se afobava, trabalhava a bola muito bem. Então, isso mostra o quanto o Fortaleza realmente está, hoje, apresentando um patamar de futebol que dá para se igualar para essas equipes que estão na parte de cima, no qual ele está incluso. Ou seja, nada mais justo do que o elogios ao Fortaleza pelo que tem apresentado. E no segundo tempo, Lucas, o Fortaleza começa muito bem, tem três oportunidades, e aí vem para mim o lance que a única coisa que atrapalhou nesse duelo foi a arbitragem, né, o Hilton Pereira de Sampaio, Sampaio né, acho que é Sampaio eu, sobre o sobrenome dele, é, deu um amarelo, né, pro Felipe, que já tinha amarelo, de maneira, sabe-se lá o que, cara, assim, foi totalmente absurdo, e aí, né, pô, central do Apito, vou te contar, viu, até a central do Apito deu, deu uma passada de pano, porque não foi nada, cara o Felipe tenta ir em direção à bola, o Davis nem na, na frente dele estava, o Davis veio por trás e aí, né, enfim, dá o um amarelo, e aí muda o panorama, Lucas, do, do jogo, né, porque aí, né, o um jogo que estava muito parecido, muito igual, e o Fortaleza até começando melhor no segundo tempo, muda de panorama, porque aí o próprio Abel Ferreira começou a colocar mais jogadores ofensivos, não surtiu efeito, porque o Fortaleza se protegeu bem, e aí vem o Voivoda, né, mais uma vez, entendendo o jogo, o que é que muita gente ia pensar, se eu perdi um volante... Vou sacar um dos atacantes, né? E aí, para colocar um outro volante. Não, ele tirou um meia, um meia de criação, que foi o Vargas, para colocar o Ederson e o Ederson ficou nessa dupla função, né? Além de proteger, era o jogador que era o responsável de criar jogadas ofensivas. Numa dessas entradas, o Torres não entrou bem, e aí o Torres, que já tinha cometido falhas, né? Até mesmo minutos antes. Fortaleza teve depois, a, jogou 25 minutos, ou foi 20 minutos, com o um jogador a menos, até vir a expulsão do Vitor Luiz, o lateral esquerdo, que também eu achei uma expulsão bem errada, também não era lance para amarelo, mas pareceu ali a compensação. O Elton Paulista perdeu um gol de cabeça, e numa dessas bolas que o, o próprio Torres tocou errado, o Ederson acreditou na jogada e aí de maneira rápida aciona o Pikachu que faz uma jogada espetacular, né? Porque já no domínio ele tira do Mike. Ele deixa o Gustavo Gomes no chão e aí toca pro Torres para fazer o gol da vitória. Uma vitória maiúscula mesmo do Fortaleza, sabe? É, é, e aí só para fechar, Lucas. É, é o tipo do jogo que Fortaleza ainda tem que entender que tem erros, né? Principalmente o lado esquerdo defensivo. É um problema que tá sendo recorrente, mas que essa organização é o ponto principal, é o que dá a esperança maior para o torcedor, para a equipe buscar algo maior durante essa temporada.
0: É, e o Afonso Ribeiro, o GB que está aqui também, mas fica um pouco de stand-by agora, porque o GB que estava na cobertura do jogo do Ceará, né, não estava não na cobertura do jogo do Fortaleza contra o Palmeiras, mas o, o Afonso, esse, esse Fortaleza né? que tem aí... É, Encantado, né? Eu vejo aí muita gente, a cobertura também, até mesmo de é, aqui, né? Fora do, do futebol cearense, a gente vê já a imprensa do eixo falando, elogiando, dizendo que dá vontade de ver esse Fortaleza, e a gente vê, viu, né, desde o começo essa, essa evolução do Fortaleza com o Voivoda, né? E é, eu até vi às vezes existe isso, né? Que a ah, técnico, só técnico não muda e tal, o de um time, mas a gente viu o Voivoda conseguindo isso, claro que os jogadores também têm méritos é, demais nessa campanha do Fortaleza, mas a gente sabe que há uma diferença muito grande antes do voo e depois do voo, do que ele implementou e até em pouco tempo. É, o que, que você acha assim, que é, o Fortaleza tem feito, né, que você acredita é, que tem sido crucial para a equipe ser competitiva nesse Brasileirão, né, brigando na parte de cima desde o começo e ao mesmo tempo conseguido igualar equipes com é, maiores investimentos, né? Porque o Fortaleza, se você pega ali na liderança, é, na briga, né? Na liderança Atlético Mineiro, Palmeiras, hoje muito, são investimentos muito, mais muito mais, é, é muito superiores ao do Fortaleza. O que, é que você acha que o Fortaleza com o tem feito para ser uma equipe competitiva e também igualar é, em termos de desempenho essas, essas equipes aí com muito mais dinheiro? Olha, Lucas, eu
2: acho que além do trabalho do Volta, né, que você já destacou aí, é, eu acho que passa muito assim pela questão da valentia do time, assim, né, um time que não desiste, é, que, que a, a gente vê que os jogadores acreditam muito assim no trabalho, né, que é desenvolvido, no modelo de jogo, é, que é possível realmente encarar essas equipes de maior orçamento, né. Se a gente parar para ver as trocas que o Palmeiras fez no decorrer do jogo é, jogadores talvez até de mais qualidade do que os que estavam jogando, né? O Dudu, Luiz Adriano, o Davis é, então assim, um elenco muito forte, né? E a gente vê que o Fortaleza, mesmo quando estava com jogador a menos, não, não se não se resumiu a, a ficar recuado, né? Tava ali é, claro, né? tentando segurar a pressão do Palmeiras mas não estava passando sufoco estava tentando também é, puxar contra-ataque, né? O Minhoca até destacou, o Torres acabou é, desperdiçando alguns, mas é, a gente viu que era um time que estava tentando é, encarar de igual para igual, então acho que essa valentia, assim, sabe? essa coragem que, que os jogadores têm é, realmente de, de encarar de igual para igual qualquer equipe, é, eu, eu acho que é um ponto muito importante, né? e, e além do Voivoda, né, do trabalho, acho que passa muito tendo por peças individuais, né? Assim, ele conseguiu fazer um coletivo forte, mas na montagem do elenco também o Fortaleza trouxe algumas peças é, que não viam em um bom momento, chegaram meio desacreditados e conseguiram é, recuperar o um bom futebol e acho que até viveu o melhor momento da carreira em alguns casos. né é, O Benevenuto vinha mal no Botafogo, teve, tinha aquela polêmica lá da, da agressão, né, a ex namorado depois ele acabou absolvido. É, e desde que ele entrou ele conseguiu um nível muito bom, né, vem fazendo um brasileiro muito bom. É, ele não é um zagueiro de muita estatura, mas nas bolas aéreas ali, ele sempre aparece para cortar, é, né, inclusive fazendo um gol também agora né, então ele tem sido muito, muito firme ali na, na zaga, acho que tem sido o melhor zagueiro é, o Ederson né, que não tinha muito espaço no Corinthians chegou aqui no Fortaleza também rapidamente se encaixou, hein, fazendo uma temporada muito boa é, o Pikachu né, não vinha num momento lá no, no Vasco ele até chegou no Fortaleza com desconfiança né, porque ainda era o Ederson né, não sabia se jogar de lateral ou de, ou de ponta né, ali de extremo e ele acabou dando sorte também com essa mudança e a chegada do Vôvido, que colocou um 3-5-2, né, deu liberdade para ele jogar de ala. Então, a gente vê o Pikachu com muita liberdade ali pelo lado do campo, mas também às vezes ele aparece pelo meio fazendo jogada para confundir a marcação. O jogador que tem sido muito decisivo ali, finalizando, né, dando assistência. É, então, eu acho que... É... E o próprio Crispim também, né tinha feito uma série bem interessante no Guarani, mas sempre fica a dúvida né, se vai conseguir render numa série A. Ele está numa outra posição ali de ala de se do cara, eu acho que até tá precisando de, de uma folga aí, isso é poupado. É, o meu destacou aí, né, o lado esquerdo ali em alguns jogos vem falhando e, e assim, e, e eu acho que ele tá desgastado fisicamente, o Tite é um zagueiro um pouco mais pesado, então acho que isso tá pesando em alguns momentos, mas ele é um cara muito importante na bola parada, né? Tem muita qualidade. É, então eu acho que esse destaque também de algumas peças aí que conseguiram Recuperar um bom nível, né? E estão vivendo um, um ótimo momento, né? Nesse Fortaleza que está aí muito embalado, está muito bem. É, eu acho que tudo isso contribui aí, né? e, claro, com o trabalho do Vogel, né? Tudo que já, já foi falado. É, tudo isso aí é, 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 reflete nesse momento espetacular que o Fortaleza está vivendo. E, e Minhoca,
0: o Afonso até tocou em alguns jogadores aí, né? falou Citou algum, o nome de alguns jogadores. Eu queria abordar. É, três específicos, né? Na verdade, é. Um é o próprio Marcelo Benevenuto, né? Que foi, foi decisivo nesse jogo, e tem até uma, uma, alguns números e estatísticas lá do Footstats, que é, eles até soltaram no Twitter, né? Que o Marcelo Benevenuto hoje é o quarto jogador mais valioso do Brasileirão em termos de nota, né? de desempenho ali na média de jogos. Eu queria que você falasse um pouco da importância desse cara que. É, tem é, tido ótimos parceiros ali, a, a zaga do Fortaleza hoje ela está muito encaixada, né tem o Tite, tem o Tinga também, e qual o peso hoje do, do Marcelo Benevenuto, que veio né, com todos aqueles questionamentos e hoje é um titular inquestionável do Fortaleza. E o outro jogador que eu, que eu coloco aqui é, já que a gente está falando dessa competitividade do Fortaleza, o time já está indo muito bem, mas o quanto que, por exemplo, o Edinho e o Angelo né que estavam no banco desse jogo passado, mas não entraram, Podem agregar ainda mais e deixar esse Fortaleza ainda mais forte.
1: É, assim, sobre o Benevenuto, eu acho que já tem um bom tempo que ele já vem apresentando um ótimo rendimento. Assim, é, é, o, é, o, é o melhor zagueiro que o Fortaleza tem para sobra, né? O Jackson chegou a jogar nos duelos da Copa do Brasil contra o CRB, mas quando você vê, assim, tanto é que eu cheguei a destacar ele né? em outro podcast que eu fiz parte, lá do, do 45 Minutos, quando eu fui elencar o melhor da partida pelo lado do Fortaleza, eu coloquei o Benevenuto. Porque foram vários momentos, eu acho que com 15 minutos, eu troquei até uma ideia com um amigo, tipo, cara, o Benevenuto tá jogando demais, viu até aqui. E tava mesmo, assim, antes do gol marcado, né, eu acho que ainda tava perdendo por 1x0, o Benevenuto tava tirando muitas bolas, antecipando, interceptação, é, leitura, sabe, de, 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 de prender a atenção ali da, da, do, do próprio ataque, do, do, do Palmeiras, que era um ataque mais leve. Então, acho que o Benevenuto ele se destacou muito na partida e ainda fez o gol. Eu até cheguei a fazer uma associação, eu lembro da partida do Thiago Pagnussar contra o Flamengo, né que foi no ano passado lá no, no Maracanã, que para mim o Thiago jogou demais. E, e quando eu vi o Benevenuto contra o Palmeiras, me lembrou muito, sabe? Porque ele foi muito seguro, firme, não errou nada praticamente, não errou praticamente nada. doeu ganhou vários duelos aéreos, duelos pelo chão. Teve um bom índice de passe, ele é muito bom também no passe. E eu acho que hoje ele é um zagueiro muito estabelecido ao lado do Tinga, assim, também, que é outro jogador também que me, me chamou muita atenção. Sobre essa questão dos jogadores que ainda não entraram, né é, os dois estavam no banco contra o CRB, no jogo que aconteceu na quarta-feira e também nesse jogo contra o Palmeiras. Aí eu acho que é uma questão ainda do, do, de como o de enxerga né, a necessidade. Porque se você olhar o elenco, Lucas, olha, o Fortaleza foi para esse jogo contra o Palmeiras, fora de casa, sem David, com o Ederson no banco, e quem diria que a gente ia falar isso? Com o Felipe Alves agora reserva, né? com o Marcelo Boeck estabelecido no gol. Então, assim, o trabalho do Voivoda, isso é o que mais dá a garantia. Porque quando você olha que determinadas Ô, meu, peças...
0: Cê, só uma coisa, você acha que vai continuar com o Boeck assim?
1: Eu acho que a, a, é, assim, eu acho que você não estava acompanhando até porque por conta da cobertura.
0: É, não, é, eu vi é, é, a, a, a entrada do Boeck, né? Depois acho, é, a, acho que até do foi o Felipe Alves tinha sido estava contundido, o Boeck entrou, isso. né? Depois teve o clássico e aí o Boeck jogou esse último jogo, não é Isso,
1: Isso, porque assim o Boeck ele assumiu a titularidade devido à lesão do Felipe, foi muito bem nesse período que o, o Felipe estava machucado. Aí no jogo que ele poderia atuar, o, o primeiro, no primeiro jogo, né, o Felipe ficou com uma opção de banca, ele ainda continuou com o Boeck, se eu não me engano acho que foi no jogo de Ida é, é, do CRB, e quando ele voltou com o Felipe, o Felipe falhou no, no jogo contra o Ceará, né? falhou bem no jogo contra o Ceará. E aí depois ele escolheu o Boeck no jogo da Copa do Brasil, e aí de novo contra o Palmeiras. Então assim, para mim não é o, o Voivoda fazendo um revezamento, é o Voivoda já dizendo que o Boeck hoje é o titular, e que dependendo da situação o Felipe Alves pode voltar mais na frente mas um momento hoje é do Boeck, e acho que de maneira merecida até porque teve um lance no segundo tempo né contra o Palmeiras na finalização do Luiz Adriano que ele foi muito bem ali no, no tempo de reação então assim, o, o Fortaleza não é uma equipe que se prende a jogadores para se trazer um outro jogador também porque é, não, é, não são jogadores a, a principal parte do, da equação do sucesso do Fortaleza é o Romarinho por exemplo quando eu vi a escalação e se você olhar é, ali a postagem do Fortaleza quando dá a escalação, a quantidade de torcedores do Fortaleza dizendo, perdemos, minha Nossa Senhora, Romarinho contra o Palmeiras não vai dar certo, e o Romarinho foi muito bem contra o Palmeiras, foi o desafogo, foi o jogador que o Voivoda sempre estava querendo apostar, e que pela primeira vez conseguiu dar essa resposta, que é o jogador Lucas, que precisa ter o bom contra um, chamar faltas, dar passes, quebrar linhas, e o próprio Romarinho conseguiu ser, em boa parte, basicamente no primeiro tempo, o principal destaque nesse aspecto, então eu acho que é, é o elenco e a maneira de jogar, a organização que o Fortaleza coloca em campo, que é o principal trunfo. Não são os jogadores que já foram importantes, como o Ederson, David, que está sendo o Robson, né? é bom destacar o Robson aí dos últimos jogos, contra os Paulistas, todo jogo ele marcou um gol. Então, assim, é o time, é a organização de um bom treinador que faz render né, as suas individualidades a ponto da equipe conseguir a boa campanha que está fazendo.
0: É, e ainda é, sobre Fortaleza, sobre o Vôvida, eu coloco aqui é, em debate, né, até tinha citado lá no nosso grupo do Esporte e Povo, sobre essa, essa condição do Vôvida. E estava escutando o Poço de Bola, né, que é o podcast lá, o, que tem o Mauro, César, é, o Mauro César, o Juca Kifuri, o Arnaldo, enfim. E o, e o Juca Kifuri, ele, nesse, nesse debate lá do programa, ele, ele afirmou que o Vôvida hoje era o melhor técnico em atividade do futebol brasileiro. E aí eu quero saber a opinião de vocês, né? E aí eu trago o GB também para esse debate, que o GB, claro, não, não não acompanha esse jogo do Palmeiras, mas tem acompanhado toda essa trajetória é, do Fortaleza com o Volvida e quero começar com você, GB. E aí, o que, que você acha? É, hoje o Volvida já dá para se afirmar que ele é o melhor técnico hoje do futebol brasileiro é, em atividade?
3: Cara... Uh... Eu acho que ainda não, sabe? Eu acho que, assim, ele pelo menos entre os três ele tá, eu não diria que o melhor ele é ainda não, eu acho que ele tá ali junto com o próprio Abel também, enfim, mas talvez fique entre os dois, né, mas ele faz, é o que o Breno fala, né, ele faz o melhor trabalho, eu acho que isso aí é até meio indiscutível com todo mundo, é, ele faz o melhor trabalho hoje do Brasileirão, da Série A, do, do futebol brasileiro em geral, né, e aí, eu acho que é mais por aí. Sobre ele ser o melhor em atividade hoje, olha, não sei se ele é o melhor. Eu diria que ele está ali entre os dois melhores, disputando com o próprio Abel, né? Então, essa acaba sendo a minha opinião, né? Eu fico meio que nesse meio termo entre ele e o Abel, top 2, pelo menos, aqui do Brasil. Mas, de qualquer forma, o melhor trabalho, para mim, assim, é até disparado, realmente, é o do,
0: o, o do Voivoda, viu, Lucas? É, e eu, eu é, penso bem parecido com o que o GB falou. Eu acho que eu não coloco o, o Voivoda ainda como o melhor, né? assim disparado, enfim. Até porque tem também o Abel. O Abel que tem um trabalho já é, mais tempo do que o Voivoda. Voivoda é, conquistou títulos importantes, mas ao mesmo tempo coloco o Voivoda aí no bolo e destaco isso que o GB falou. Né? Eu acho que hoje o melhor trabalho de um técnico no Campeonato Brasileiro, na Série A, e o Fortaleza não está disputando a Libertadores, né? não tem o mesmo calendário do Palmeiras e de outras equipes, mas está indo muito bem, por exemplo, na Copa do Brasil, mas falando de Série A é, e de a gente ver essas equipes jogarem na Série A, eu acho que hoje o melhor trabalho é o do Vôvida, é, é esse trabalho do argentino no Fortaleza. Mas quero ouvir também Afonso e Thiago Minhoca. E aí, Afonso? Hoje, Vôvida... É, é o melhor técnico hoje do futebol brasileiro?
2: Olha, Lucas, eu, eu vou concordar com você, com o GB aí, acho que do, do Brasileirão, é, não, não tem como contestar, eu acho que até com sobras, né, o trabalho dele é o melhor, né, se você comparar aí orçamentos, elencos, é, enfim, outras dificuldades que a gente sabe, que, que existem, é, o trabalho dele é impressionante, né? porque, assim, tem o Abel, né, e o Abel, acho que tá aí também nessa lista dos melhores, tem um trabalho já mais longo prazo, passou por momentos de turbulência, conquistou títulos, é, é bom lembrar que que o Volvo ainda tem pouco tempo aqui no Brasil, né, então ainda vai passar por algumas situações é, que, que acho que vão servir pra gente avaliar bem também o trabalho dele, então eu acho que a gente, para colocar ele já no topo, né, como o melhor do Brasil, eu acho que ainda é cedo, mas o trabalho no Brasileirão é impecável, né, assim, é claro que é, o Abel, por exemplo, né, com o elenco que ele tem no Palmeiras, as condições que ele tem, é, ele está lá no topo da tabela, né, o próprio Pucca, no Atlético Mineiro, é obrigação. né que se espera desses times, pelos jogadores que tem, pelas peças Agora o Fortaleza está ali, né em terceiro lugar, brigando palma a palma com eles, conseguindo vencer, por exemplo, esses dois times fora de casa, né de virada. É, eu, eu acho que isso dá, dá o tom aí, né, de como o trabalho do Volvo dá impressionante realmente é uma coisa que a gente não via há muito tempo. assim, né? A gente chegou a ver o esporte fazer uma boa campanha, brigar lá em cima, né? o próprio Vitória também alguns anos, mas a, a campanha, né? a regularidade do Fortaleza, os resultados que tem conseguido, né? até com alguns goleados. Então, realmente, é, na, na Série A, o trabalho do Voivoda é, é impecável. Eu acho que é sim o melhor treinador. É, em termos geral, assim, no Brasil, eu acho que é cedo ainda para a gente falar. É, alguns clubes trocaram também. Né? O São Paulo está cambaleando no Brasileirão, mas tem, tem ido bem na Copa do Brasil, na Libertadores, né, Tem o o Flamengo trocou agora com o Renato Gaúcho, é, então é até difícil a gente analisar, assim, no cenário geral do Brasil, mas no Brasileirão, acho que não resta dúvidas que é o voivo ou não. E aí, Thiago Minhoca? Cara,
1: pois é, o conceito do melhor já, é como é a questão da subjetividade, né, vai muito do, do que você espera, do que você, acre... do que você percebe de... De como sair de uma situação. O Palmeiras, por exemplo, né? Do Abel, é um, um clube até mais, digamos, alvo, né? De um futebol melhor, principalmente porque há uma, há uma comparação com o Flamengo, né? Porque ah, o, o Palmeiras tem muitos jogadores, considerado para alguns o melhor elenco do Brasil, né? Porque, em termos de titulares e reservas, talvez o Flamengo não tenha essa proporção, e o Palmeiras tem, por exemplo, e muitas vezes o Abel Ferreira é muito questionado, né? Tanto que perdeu o título lá do Mundial, foi muito mal no Mundial e, e tudo mais, é, até mesmo a campanha da Libertadores foi muito criticada, fez uma final horrível contra o Santos, mas se você for ver, cada, em algum momento um treinador foi bem elogiado, como por exemplo o é, Antônio, Antônio, Antônio do Atlético de Paranense, Antônio Ferreira, agora me fugiu o nome, mas qualquer coisa me ajuda. Ele, Antônio,
0: Antônio, 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 Antônio Oliveira, é, Oliveira, Oliveira, Oliveira
1: obrigado. O Antônio Oliveira, que já teve um momento que foi muito elogiado, o Barbieri no, no Red Bull Bragantino. E o Voivoda, ele entra também nesse patamar, porque, assim, é, na própria expectativa, quem era o Fortaleza antes de começar o Campeonato Brasileiro? A gente acompanhava o trabalho do Voivoda, mas a gente ainda tinha aquele, aquele receio, porque a gente pô, ele jogou o Campeonato Cearense ainda, né? Fretoli, equipes que estavam numa situação e tal, mas já nos primeiros jogos a gente já via uma leitura diferente dele, e eu acho que o trabalho dele hoje, hoje se destaca mais, porque ele é um treinador que consegue aproveitar as peças que tem e sempre ele, ele consegue ter a leitura do jogo, eu vou pegar um exemplo, por exemplo, no jogo contra eu acho que foi contra, não estou lembrado, não sei se foi contra o CRB, eu acho que foi contra o CRB ele colocou o Ronald de meia, por exemplo e ele já tinha tentado outras vezes. Quando eu vi ele fazendo isso, eu falei... Eu, eu compreendi o que é que ele quer fazer. O Ronald é um, é um bom passador. É um cara que enxerga o jogo, sempre levanta a cabeça, tem bom passe. E não deu certo. Na prática, não deu certo. E aí, ele acabou fazendo ali a modificação para tentar ganhar mais volume com o Elton Paulista, né? Trazendo um jogador diferente. O Fortaleza até virou o jogo com duas penalidades, mas é, a maneira como ele lê o jogo... Nem todo treinador, por exemplo, desse duelo contra o Palmeiras, o Abel Ferreira fez... Péssimas escolhas. Tanto é que tanto é que está sendo muito criticado, né? Tanto no final de semana como nessa segunda-feira, por conta das substituições que fez. Já o Voivoda não. dele Voivoda ele praticamente ele ganha o jogo nas substituições, né? Quando ele coloca o Ederson, quando ele mantém os dois atacantes, mesmo tendo colocado o Torres, que acabou não dando muito resultado. Então eu acho assim: se fosse olhar hoje, pelo momento de hoje, eu diria que o Voivoda é o melhor treinador. Mas, assim, não dá para dizer, né? Tem uma semana que o outro tá bem, tem o outro tá bem. O Cuca, por exemplo, oito vitórias seguidas no Brasileirão, é um treinador que não apresenta esse futebol vistoso. O, o Renato Gaúcho, que tava goleando todo mundo, todo mundo, ah, tá vendo? O Rogério Ceni foi embora, o Renato Gaúcho é a solução. Foi lá e tomou de quatro em casa da, do Internacional. Então, essa questão do melhor, acho que não tem uma prevalência. Eu acho que na proporção que é o Voivoda para o Fortaleza, no que ele tá conseguindo render com essa equipe, ele pode estar sendo visto como o melhor. Então, nesse ponto, eu considero, sim, ele o melhor, mas é muito ali, sabe? Cada semana vai um se destacando do que o
0: outro. É, e só para a gente fechar esse bloco sobre o Fortaleza, que... é, falar sobre é, mais dois jogadores aqui. né? Um, Thiago, meu, que é o Robson, artilheiro aí da Série A, é artilheiro do time do Fortaleza, tem 12 gols na temporada, 7 gols na Série A. E é um jogador que a gente já falou muito dele aqui, é, mas ele tem apresentado uma consistência cada vez maior, né? Por mais que possa seguir perdendo um gol ou outro e tal, mas é um cara que se mostra cada vez mais decisivo. Você é, acha que é, já... É, porque, assim, né, não é só o Robson, né? O Wellington Paulista também tem feito gols importantes, o David também, né? E o David e o Wellington Paulista vêm logo atrás, cada um com 11 gols. Mas falando especificamente do Robson, né? É, hoje é o, você já coloca ele como esse, o principal atacante? Assim, você vê esse, esse cara, é, um cara mesmo decisivo hoje para o Fortaleza?
1: Não. <risos> cara, porque assim, não, é como eu estava dizendo: não tem um jogador. O, 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 o Robson é o especialista em perder gol, né? Ele é o especialista do Fortaleza em perder gol. Não há nenhum jogador do Fortaleza que tenha essa especialidade. Ele tem essa especialidade. Mas é o artilheiro da equipe, é um jogador importante. Tanto, tanto quanto o David, o David para mim é um jogador mais estável, mas também perde gol, o Elton Paulista que é um goleador, se você pegar os três maiores goleadores do Fortaleza, né juntos eles têm 34 gols, 11 de David e o Elton Paulista e 12 do Robson, é, mas não é que, é o, é o tipo de jogador que o, o torcedor vai ter raiva, e é o jogador que vai fazer raiva e que vai te entregar um gol, então, assim, não, não acho que o Fortaleza dependa de uma qualidade única, sabe? O Ederson, por exemplo, que a gente estava dizendo, ele vinha de jogos não tão bons. E aí ele entrou contra o Palmeiras e foi fundamental. O Tite, por exemplo, estava muito bem, agora começou a jogar mal. O Benevenuto, muito constante, sabe? Felipe Alves. Quem aqui ia dizer que o Felipe Alves ia estar sendo reserva hoje, entendeu? Então, acho que é, é basicamente isso. Não há um jogador hoje do Fortaleza que signifique o Fortaleza. Não, não, ele não dá o significado que é o Fortaleza. Ah, o Robson fez aí gol em todos os paulistas, mas é, ainda não é o jogador que você vai ó, oh, jogo, esse é jogo pro Robson. É jogo pro Robson. Não, não, não tem como a gente dizer isso. Eu acho que é um time equilibrado. E é o equilíbrio que está levando o Fortaleza a fazer essa campanha.
0: E, e para fechar, Afonso, é, um outro personagem desse último jogo fez o gol aí da, da vitória. Foi o Igor Torres, né? Jogador jovem, 21 anos. Vez ou outra, a gente traz também discussão aqui no Footcast. Ele que chegou a agora soma 16 jogos e marcou o seu terceiro gol na temporada. E os três gols dele, é, todos no Brasileirão. Esse gol aí, super decisivo contra o Palmeiras. É, qual é a tua avaliação hoje sobre o Igor Torres? Assim, é um jogador que é, não. Ele não não, eu acho que assim não não tem o status de ser um jogador para ser titular ainda ou jogador jovem, mas é um jogador ali para o grupo, né? Pelo menos eu vejo assim um jogador que pode entrar em uma partida ou outra e pelo menos tem se mostrado importante aí com esses gols aí importantes é, que tem feito no Brasileirão. Como é que você vê, enxerga esse Igor Torres hoje aí como uma peça para o Fortaleza do Roja?
2: É, Lucas, eu acho que até pela idade ele acabou oscilando, né? Ele tinha terminado a série A do ano passado. É, com moral, né? aí no começo do, da temporada o Enderson deu algumas chances, ele deu uma oscilada ali, depois ficou escanteado é, mas a gente já percebeu que o Wolverham gosta muito dele, né sempre que possível, é, coloca ele no decorrer dos jogos, né? ele é um cara ali muito voluntarioso, assim, ajuda muito na marcação é, às vezes peca um pouco ali na, na tomada de decisão, até na questão técnica mesmo, assim, na hora do, do último passe, né às vezes para finalizar alguma jogada é, mas ter conseguido fazer gols aí, né, esse, esse o palmeiras aí muito importante é, é, acho que ele perde um pouco mais de espaço, né, com, a, com as chegadas aí do Edinho e do do Angelo Henriquez, né, quando o povo deu começar a usá mas por esse estilo voluntarioso dele, né, de batalhar muito, de ajudar na marcação, e por estar conseguindo, né, de vez em quando fazer gol mesmo entrando no decorrer dos de jogos, às vezes é, até numa situação um pouco já mais mais complicada, mas eu acho que ele está conseguindo cavar um espacinho dele. Ele também tem os jogadores do, do setor ali que não estão tão bem, né? Então, eu acho que hoje ele está à frente do, do próprio Oswaldo, o Marinho também não vinha conseguindo ter boas atuações, enquanto o Palmeiras. acho que até deu uma melhorada. É, então, acho que o Torres está conseguindo cavar o, o espaço dele ali, né? É, é, também por ter a, a simpatia do Wanda, né? pelo estilo dele. É, então acho que é um cara que realmente para alguns estilos de jogo, né, algumas ocasiões, é, por ter uma característica um, um pouco diferente de outras peças, ele, ele realmente pode ser útil no decorrer da, da Série A.
0: É isso, Fortaleza que no fim de semana vai enfrentar o Santos, né? A, o Santos que joga no meio da semana, Sul-Americana enfrenta o Fortaleza no fim de semana. Fortaleza vai ter aí essa semana aí para focar no Santos. E só ler alguns comentários aqui que o pessoal mandou na, nas redes sociais, né? Eu, eu fiz... É, uma postagem lá pedindo a opinião do, dos torcedores né, sobre esse, essas campanhas do Ceará e Fortaleza, vou ler aqui alguns dos torcedores do Fortaleza. O Edson, é, Edson SR2509, ele lá no Instagram ele diz o seguinte: Fortaleza está voando. O Pedrinho Isaac, que é torcedor do Fortaleza, ele até comenta sobre o Ceará, ele diz o seguinte: Fortaleza você precisa nem falar, né? Dá gosto de ver Fortaleza jogar, tá bem demais, estamos no G4 e o Ceará está com empatite. Né? Ele fala, tá só empatando, ganhando ganhando algumas aí, tá, no G7, só isso, Ceará, sem contar que não joga futebol bonito, e com Vicente a gente vai abordar o Ceará agora no próximo bloco, e a Emily Moura diz, Fortaleza, sem comentários, é só olhar na tabela. Vamos lá, vamos virar a página para a gente falar sobre o Ceará. GB, já começo aqui com você para a gente abordar sobre o alvinegro, Ceará e Atlético Goianiense, empate, mais um empate aí, agora Ceará empatando é, dentro de casa. Conta um pouco aí do, de como foi esse jogo, o que, é que aconteceu para o Ceará não ter saído do Castelão com a vitória, GB.
3: É, Lucas, eu acho que foi um jogo muito parecido das duas equipes, né, são dois times que jogam bem parecidos, o Atlético Goianiense e também o Ceará, então eu acho que tem um pouco disso, né? As equipes meio que se anularam nas suas propostas que são bem parecidas, né? Isso a gente já viu algumas vezes acontecendo em outras ocasiões. E aí, assim, o caso do Ceará contra o Atlético Goianiense... É, é como o Thiago Mioca até frisou hoje... Eu acho que foi o Thiago Mioca ou foi algum companheiro que falou lá na... Acho que foi o Thiago Mioca, não. Foi algum companheiro que falou nos comentários hoje no Esporte do Povo da segunda-feira que falou o seguinte... Parecia que em momento nenhum o jogo ia ter vencedor, né? Parece que em momento nenhum é, o Ceará sairia dali com os três pontos. E realmente foi o que pareceu. Tanto a equipe do Ceará quanto também o próprio é, Atlético Goianiense, né? Os dois times eu acho que realmente... Fizeram um jogo muito mais defensivo do que ofensivo, tiveram problemas ofensivos, as principais chances dos dois times aconteceram em chutes de longe. Então, assim, é, realmente foi um jogo que foi um pouco ruim nesse aspecto ofensivo, né? Defensivamente foi interessante, os dois defenderam é, conforme as suas propostas, o Ceará chegou a criar a principal chance do Ceará, foi é, no primeiro tempo ali com o Lima, né, teve também uma oportunidade, é, acho que no segundo tempo com o Kleber, que ele conseguiu pressionar bem lá a defesa junto com o Mendonça, roubou a bola, entrou dentro da área e tentou o chute, e aí acabou isolando a bola, né, as foram as duas chances mais é, perigosas do Ceará no jogo, né, o Atlético Goianiense teve um chute também do João Paulo, que passou muito perto, é, eu acho que o Baralhas, ou foi o Zé Roberto, que teve também um outro chute de longe, que obrigou o, o Richard a sair para fazer uma defesa interessante, né? Se esticou todo para o canto esquerdo. Então, assim, realmente o Ceará e o Atlético guaniense fizeram um jogo para se anular, né? Eles não pensaram na vitória, eu acho que. Não, pensaram, claro que pensaram, mas parecia que realmente não teria é, um vencedor no jogo de ontem, né? no jogo de domingo do Ceará contra o Atlético guaniense realmente das equipes mais defensivas, Lucas. Ô,
0: Minhoca, aí. E... Vira e mexe, a gente vai falando sobre essa invencibilidade aí do, do Ceará, que agora são 11 jogos, né, depois desse empate aí, 11 jogos é, sem perder, invicto nessa, nessa sequência na Série A, igualou o esporte como o time aí, como o time nordestino com a maior sequência invicta na Série A, em uma mesma edição da competição, é, e são sete empates e quatro vitórias, né, dentro dessa sequência. As vitórias foram contra o Fortaleza, Juventude e Atlético Paranaense. E os empates contra Esporte, Atlético Goianiense, Cuiabá, Fluminense, Bragantino, Internacional e São Paulo. E desses empates, né, é, só dois foram dentro de casa. O Ceará vai se mostrando forte aí, é, como mandante. É, o Fortaleza que hoje tem a melhor campanha como mandante na Série A. O, o Ceará aparece como é a quarta melhor campanha como mandante na Série A, vou até dar uma olhada aqui para ver se eu não estou falando besteira, mas é isso, acredito que seja isso mesmo, o Ceará tem, é o quarto melhor mandante. Uh, mas uh, eu vejo aí na, na temperatura né, de, das redes sociais, muito torcedor, quando vem um empate, critica e tal, uh, uh, contra Fortaleza, a vitória, vi muita gente empolgada... É, agora com, com esse empate com o Atlético-Goianiense, que, um, que era um jogo que o Ceará ter vencido dentro de casa, contra o Atlético-Goianiense, que é um adversário direto ali. Uh, o que você acha? né Qual é a tua avaliação aí sobre essa invencibilidade? Né? O que é que dá para falar sobre esse Ceará? São 11 jogos invicto mas e aí? O time está empolgando, o time é confiável, não é? O que, que dá para falar sobre esse Ceará invicto a 11 jogos, Thiago Mioca? Lucas,
1: eu não sei se você ouviu ou está ou sabendo recentemente, você já ouviu a, o dilema do copo, não é, não é filme, não é, não é série e tal.
0: É o, o dilema, o dilema da, do copo meio cheio, meio vazio, Isso, que a gente é, tem que, abordado bastante aqui.
1: É, que eu acho que você ainda estava aqui, né? Assim, a gente falava desse copo aí. E, e é um, um termo que eu utilizei que assim, não é que foi eu que criei, mas assim, mas é, é algo que cada vez mais é, se encaixa para o Ceará, né? Toda vez que o Ceará vai enfrentar uma equipe que é considerada... Tanto é que, se você olha... Lucas, se você olhar semana passada, os comentários do torcedor do Ceará é tipo... Guto Ferreira deu nota, acho no Voivoda, que vitória, é isso aí, a gente tá no caminho certo, o pessoal tá reclamando e tal. Aí se você pega duas semanas atrás, o time é uma porcaria, fora Guto e tal, aquela coisa. Então, o que é o Ceará? O Ceará é uma equipe que, quando vai enfrentar uma equipe da parte de cima, o pessoal da parte de cima olha assim, rapaz... Lá vamos enfrentar o Ceará, time chato de vencer, difícil de vencer. Um ponto que, com esses caras, tá bom, entendeu? Ué, quando vai pegar a equipe da parte de baixo, a equipe da parte de baixo, opa, é o Ceará, ó, dá pra gente pontuar, porque o Ceará também não, não vem pra cima. E é o um resumo do Ceará, Lucas. É, é uma boa campanha do Ceará. E qual é o ponto agora que a gente tem que falar sobre o Ceará? O Guto Ferreira, ele teve o mérito e a competência de corrigir o que o Ceará vinha sofrendo Naquele período ali da eliminação da Copa do Brasil e aquela derrota para o Bahia. Naquele momento, o Ceará tomava muitos gols e ele conseguiu corrigir isso, estabelecendo né, o Marlon como volante, o Buiú no lado direito, até por conta da, das lesões, enfim, da, da ausência ali do Gabriel Dias, que estava muito mal, e ele corrigiu o sistema defensivo. né O Gabriel Acerta jogando demais, enfim, então ele corrigiu isso aí. Quando ele é questionado, aliás, é algo que ele não fala né, nas coletivas pós-jogos, ele não fala. E o sistema ofensivo? O que é que ele vai fazer? Então, basicamente, quando ele vai explicar o jogo, ele fala o seguinte. A gente estava em busca da vitória. Faltou o gol. Mas isso aí não, não é o óbvio já. Eu quero, eu quero ver ele falando por que, que ele escolheu o William Oliveira para esse jogo contra o atlético Goianiense Se o Marlon estava com o amarelo e ele sacou, por que não colocar o Fabinho, que é um volante que tem melhor saída, que tem o melhor passe? Aí, é nesse ponto que a crítica para o Guto ela é, ela é justificável também. Porque na hora que um jogo é, é contra um time chato, Até de é um time chato, Fortaleza, por exemplo, empatou 0x0 lá, e é um time que picota o jogo, faz falta, mas na hora que o jogo tá para você, assim, quando ele tá que para você assim, você tá jogando em casa, contra um adversário chato, arrisca um pouco mais, sabe? Faz uma, uma, uma coisa mais usada no setor ofensivo, não é fazer como ele fez no clássico há uma semana atrás, de desfazer o sistema defensivo, e permitir o Fortaleza sobrar no primeiro tempo. O que o Guto Ferreira precisa organizar, fazer algo diferente, é no setor ofensivo. Eu não gostei, por exemplo, nesse duelo, dele ter sacado o Lima, por exemplo. O time tá jogando semanalmente, o Lima era o jogador mais lúcido, sabe? É o jogador que arranca, é o jogador que finaliza, é o cara que dá um passe onde poucos jogadores conseguem enxergar, como ele fez, por exemplo, contra o Cuiabá, dando passe pro Rick. Então, assim, o Lima é para ser um jogador que, tipo, cara, vai até a última gota. O próximo é daqui é uma semana, não saca ele. Aí parece que na cabeça do Guto só tem dois jogadores que pode jogar centralizado ali na função do meia. Ou o Vina, ou o Jorginho. E aí eu queria ver o Lima centralizado com o Rick, com, com o Eric numa ponta, sabe? Fazendo uma pressão, ousando um pouco mais nos finais. Será, Lucas? está na sétima colocação, acho que há quatro rodadas, e por falta de um pouco mais de ousa, ousadia, ele não busca uma vitória, sabe? Uma agressividade. E aí, e aí, para fechar essa primeira parte, me ficou assim também um sentimento por conta da própria entrevista, né? Que eu, o Jorge Macedo deu na sexta-feira, né? Sobre essa questão de indicar que parece que não vai vir mais contratações, né? Foi perguntado do lateral direito. Ele falou: não, a lateral tá resolvida e temos o Natan aí que pode também ajudar, e a e o Centro Avante, eu acho que até foi a pergunta do GB. É, não, a, o centroavante a gente vai ter a volta do Jael e o Ayrton pode jogar nessa função, o GB perguntou isso para o próprio Guto, né, no final da coletiva, e assim, cara, deu para ver claramente que o Ayrton não é esse jogador da função entendeu? Então assim, o Ceará precisa melhorar urgentemente o setor ofensivo e que não se iluda com um determinadas vitórias, a vitória do Fortaleza ela foi muito importante, o time jogou muito bem, mostrou muita intensidade mas aí a gente vê de novo um jogo em que o, o Ceará deveria ter mais, sabe, gosto de vencer ter vontade de vencer, a gente não viu o final do jogo contra o, o Aragonese, como o GB falou era todo mundo, já sabia o que ia acontecer, era um empate, e zero a zero justíssimo, entendeu? Então tá faltando um pouco mais da ousadia, não é ser ousado completamente, mas é um pouco mais de ousadia para arriscar, se tá na sétima colocação, se você arriscar um pouco mais, você pode ser quinto, você pode ser, sabe, buscar algo a mais, e aí, e aí, eu já tô entendendo até mais do que eu disse que ia terminar, é... A meta do, do Ceará, Lucas, é tipo... É uma sul-americana, né? Mas não tá, não tá ali bem pertinho do uma Libertadores? Tenta algo a mais, sabe? Tenta fazer história mais ainda. Eu acho que tá faltando um pouco mais dessa gana de buscar algo a mais. O Ceará, de vez em quando, tá muito acomodado com a própria colocação, que é muito boa, mas eu acho que dá pra buscar algo a
0: mais. E, é, Gb, e aí? O que você que me diz aí sobre essa sequência invicta? É, nesses dois lados da moeda? Tá bom ou não tá? Como é que você tá vendo isso aí esse momento do Ceará?
3: Lucas, você ficar 11 jogos sem perder é maravilhoso, né? Se, se, se perguntasse sempre é pro torcedor do Ceará no começo da temporada, todos os torcedores aceitariam de maneira de olhos fechados, sem pensar duas vezes. Assim, é maravilhoso você ficar 11 jogos sem perder em uma Série A, que é um campeonato muito difícil, né? Mas assim, eu concordo no que o Thiago Melca fala, eu acho que falta o Ceará querer mais, porque realmente são sete empates em onze jogos, né? Se fossem, sei lá, sei lá, seis cinco talvez, seis vitórias, cinco empates ou, ou mesmo que fosse cinco vitórias e seis empates, o que seria caso vencesse o Atlético Goianiense ontem? Mas assim, cara, eu acho que, sinceramente, falta o Ceará querer mais. Eu acho que falta apenas isso para o Ceará, que é exatamente querer mais, né? E aí, assim, existe essa possibilidade, é, porque o campeonato faz o Ceará ajuda, na verdade, como o Thiago Mioca fala, né? Parece que o campeonato está meio propício para que as equipes intermediárias consigam beliscar algo mais ali, mais à frente, né? Porque, realmente, muitas equipes grandes estão lá embaixo na tabela. Então, você tem essa oportunidade. E eu acho que, assim, o Será está querendo, o Cerá está buscando, mas falta querer mais, sabe? Falta esse, esse algo a mais, essa gana aí que o Thiago Mioca frisou. Eu acho que, realmente, é, é uma situação, assim, que dá para fazer melhor é uma mas assim cara ficar 11 jogos sem perder é espetacular é espetacular bateu recorde né é, numa mesma edição é a primeira vez que isso acontece então assim é, o Ceará conseguiu exatamente essa situação mas falta né falta querer mais dava para
4: ser melhor essa sequência de 11 jogos aí do Alvinegro Lucas até porque né GB eu é, acho que o único jogo que o Ceará ficou ficou realmente ameaçado de perder assim se a gente olha o contexto geral do jogo foi contra o Fluminense né nesses 11 jogos que foi um jogo que o Richard salvou muito. Mas no resto, assim, são vários jogos que também o Ceará não, não ficou muito próximo da vitória. É como se sempre o empate fosse o mais provável.
3: Oh, mas, ó, oh, tiveram jogos também, como, por exemplo, o próprio Cuiabá, né? Que o Ceará estava com são a vitória Paulo, na mão. Né? São Paulo, são Paulo assim, tem a
4: bola ali da vitória.
3: Exato. Então, assim, é, jogos que o Ceará estava com realmente... É, a vitória na mão e deixou escapar, né? Então, assim, poderia ser melhor. Até foi assim, é, dava para vencer o próprio esporte, quem sabe fora de casa, por mais que seja difícil, que eles tenham uma defesa boa. O próprio Atlético Goianiense ontem. Então, assim, é uma sequência que, se você olhar só o número, 11 jogos sem perder, sete vitórias, quatro empates. É maravilhoso, é muito bom. Mas, é, quando você vai olhar os jogos, você vai ver aquele 2 a 2 com Cuiabá, com tomou o gol no último minuto, um jogo um 0x0 0 contra o Esporte, um 0x0 contra o Atlético Goianiense, que dava para ter vencido esses dois jogos, você percebe que a sequência poderia ser melhor.
0: E, e Afonso, você, você é, concorda assim, com o Mioca e o GB GB assim, sobre isso, de às vezes parece que falta, falta um pouco mais de ousadia, falta um pouco mais de gana do Ceará, e, e você acha que é, até onde esse Ceará pode ir, vai brigar pelo quê? É, enfim, o que, é que você acha aí?
2: Não, eu concordo totalmente com o, com o Minhoca e o GB, a gente até discutiu isso nas últimas semanas, né, é, tanto esse, esse dilema do copo aí, né, de que a gente pode ver a situação do Ceará por dois prismas e também essa questão da, da ambição, assim, da ousadia, de querer algo mais. É, como o GB falou, é claro que você pergunta para o torcedor antes do campeonato, é, o Ceará ali, né, próximo do G6, né, invicto a há tantas rodadas é claro é, qualquer outro, qualquer torcedor aceitaria mas é, pelo que o campeonato está se apresentando eu acho que até pelas peças que o Ceará tem também né o Ceará poderia é, conseguir né algo mais tá, tá brigando ali um pouco mais em cima é, e, e almejando coisas maiores né. é, eu acho que pelo pelo nível do campeonato o Ceará é, consegue é, se manter ali né, se conseguir ter uma regularidade é, Ali por pré-Libertadores, né? Acho que o Sul-Americano tá numa, numa condição até confortável, eu diria, é, pelo elenco que tem mesmo, né? Porque são trabalho sem assim regular, tem uma defesa muito sólida, é, o sistema ofensivo continua sendo o grande calo ali, né? Mas é, ainda assim, é, vez ou outra tem conseguido dar resposta, né? Como aconteceu contra Fortaleza, por exemplo, é, mas ainda precisa melhorar, né? Eu acho que as peças que chegaram aí vão ter contribuído, somente o Eric, né o Ayrton, nessa função de falso novo, não sei se ele vai conseguir ser tão útil assim, né, mas vai ter o Jael de volta também. É, então eu acho que o Sul-Americano está lá tá numa situação confortável para conseguir se firmar por ali, é, e aí a questão da ambição do algo a mais, de conseguir ter essa evolução, de repente é, alternativa, né, que acho que o Guto não vai mais conseguir fazer isso, né, depois de tanto tempo se... Ainda não apresentou essas alternativas, essas novas rotas. Acho difícil que apareçam, mas é, acho que isso aí seria o, o pulo do gato para o Ceará brigar um pouquinho ali mais em cima, né? conseguir de repente aparecer no G6, né? É, brigar mesmo por uma, por uma, por uma pré Libertadores Mas acho que é, é, é por ali. Acho que a briga é por ali. O Ceará continuar aproveitando esse momento de estabilidade né? E de calendário dividido. De algumas equipes aí, com o Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, acho que o Ceará vai conseguir se firmar por ali. E aí tem, tem essa possibilidade, né? De repente dar esse salto aí, né? Conseguir evoluir e se firmar ali, brigando mais em cima na tabela.
0: É, e ainda sobre sobre o Ceará, só alguns pontos que vocês até citaram, o vocês três, né? Falando de algumas posições. E, e aí, ô uh, oh, Mioca, rapidinho, queria saber desse, desse, dessa questão do centroavante, né? Porque o Saulo ele saiu, fica essa, essa lacuna aí de quem que vai ser o cara mesmo para chegar e assumir isso. O Flávio até fez é, gol lá no, no Clássico Rei, o Jael tá voltando e tem essa opção de Ayrton como esse falso nove. É, e aí, você acha que algum desses nomes aí pode se firmar ou, ou isso vai ser realmente um problema até o fim do campeonato, Thiago
4: é, eu, o Jael, eu acho que é um nome que ele, ele tem uma característica que nessa apatia que a gente vê do ataque, né? que a gente só vê o Lima que é o jogador mais, mais lúcido eu acho que o Jael ele pode contribuir. A, a grande questão do Jael é, ele não teve sequência no Ceará, né? Quando fez lá uma boa partida lesionado, aí depois ficou um tempo afastado, voltou aí apareceu bem, fez o gol na, na, nos dois jogos da final, aí depois saiu de novo aí teve a briga, pegou um gancho então, assim, a gente não viu o Jael numa sequência com o Ceará. E aí, enfim, vamos ver que na, se na volta dele ele volta, né, para ter uma sequência ideal, até porque a gente só vai ter lá para outubro, né, então a gente tem mais aí muitos jogos acontecendo só no final de semana. O Ceará não vai ter jogos no meio de semana, dá tempo do, do Jael se estabelecer. Mas eu volto a reforçar, Lucas, eu acho que é uma questão geral do setor ofensivo, sabe? Na hora que o jogo pedir. Um detalhe, eu até falei isso com o GB no, no Esporte do Povo. O Mendonça, por exemplo, o Mendonça, que não fez uma boa partida, ele tem uma característica até mais de centralizar o jogo, ele é diferente, por exemplo, do que era o Léo Xu no ano passado, o Léo Xu era mais agudo, ele é, ele é mais ponta mesmo, entendeu? ele fazia a jogada como um ponta, fazia o cruzamento na área ou pisava e tocava para trás, o, o Mendonça não tem essa característica. Então, cada vez mais você vê que o Mendonça é um cara aberto, mas que joga mais centralizando, sabe? Procurando passo por dentro, tentando finalizar. Então, ele não é bem um ponta, e aí é onde entra a discussão. Como é que o Guto quer? O Guto quer tentar repetir 2020? Se ele quiser repetir 2020, então o Mendonça não é o cara. É o Eric, é o, é o Rick, que entrou muito bem no clássico. Então, ele precisa começar a conhecer os seus atletas. Se hoje ele tem uma carência no meio de campo, que é ali na, na função onde o Vini e o Jorginho não estão rendendo, ele só vai tentar com os dois, ele não pode tentar isso com o Nares, ele não pode tentar isso com o Kelvin, ele não pode tentar isso com o Lima, ele não pode tentar isso com o próprio Mendonça. Então é, é um pouco dessa, dessa, quando eu falar ousadia, né, do, do setor ofensivo, é isso. Porque nessa função do centroavante, Há essa dificuldade, mas de nada vai adiantar, Lucas, se você trocar ali uma peça ou outra, ali do 9, né, do jogador que joga com a 9, se o time não produz isso. Uma coisa que eu reparei, eu até chegar a destacar na transmissão, foi o seguinte: a maneira como o Atlético Goianiense joga é muito parecida com a do Ceará. Só que a transição do Atlético Goianiense é mais rápida. É como se o time já soubesse aonde vai soltar a bola. O Ceará, ele perde tempo. A bola vai, acontece o contra-ataque, mas só o jogador que consegue dar mais, é, digamos, objetividade da jogada é o Lima, porque é a maneira como ele toca a bola, se movimenta, pede a bola na frente, finaliza, e você não vê o Vina mais fazer isso, você não vê o Mendonça fazer isso, e o Guto tem que começar a enxergar quais são esses caras e cobrar também, sabe? Eu acho que o Vina está se esforçando e tudo mais, mas é um jogador que foi caro para essa temporada e tem que cobrar mais desses atletas. Então, acho que são esses os pontos que o Ceará precisa melhorar para que esse centroavante renda mais, porque se a gente for olhar nos outros setores, Lucas, Tipo, acho que o Buiu tá bem na direita, na lateral esquerda você tem o Pacheco, você tem o Kelvin ali, os volantes você tem Fabinho, você tem o Sobral, o Marlon que ajuda bem, é, o Oliveira, o Nares, aí na zaga você tem agora três boas opções de zaga, né? Então, assim, eu acho que o Ceará tá bem do meu pra trás, mas ofensivamente o Guto tem que, tem que trabalhar mais. Para mim, eu acho que esse é o ponto, o Guto tem que trabalhar mais o sistema ofensivo para que esse
0: centroavante renda mais. E para fechar, GB, é, desse setor ofensivo, né, é, tirando aí essa parte do 9, é, e também eu tiro aí o Lima dessa discussão, porque para mim o Lima hoje, desse setor ofensivo, é o único que eu vejo com unanimidade, é o único cara que está jogando melhor, jogando bem, que pode ser um cara mais decisivo. Mas entre esses outros setores, é, o, os caras é, ali um dos pontos né, que o Mendonça está jogando, mas não está sendo é, tão decisivo assim, na posição do Vina também, é, Jorginho, ou Vina, o Rick, já dá para ser titular, e é, queria saber também o que, é que você achou da, desse jogo do, do Eric, né, que jogou aí contra o atlético Goianiense.
3: Olha, Lucas, o ataque do Ceará... É, vocês falaram bem, né? O Lima é o único dos titulares, claro. Dos titulares, o Lima é o único que tenta, é o único que tá ali todo jogo fazendo alguma coisa, o único que tem algum tipo de criatividade, né? É, ofensiva. No caso do, do Rick, é, ele é o jogador que entra na partida que mais tenta, né? Pelo menos nos dois últimos jogos foram assim, contra o Atlético Goianiense e também contra o Fortaleza, porque antes disso ele vinha no momento de oscilação também mas pelo menos nos dois últimos jogos ele apareceu bem saindo do banco, e eu acho que é uma boa opção para o Ceará. Né? O Eric entrou contra o Atlético Goianiense, não deu para gente ver muita coisa dele, né? ele entrou já no segundo tempo, e em, em alguns momentos, em algumas chances criadas pelo Ceará, ou pelo menos tentativas do Ceará de criação, aconteceram do outro lado é, do campo de onde estava o Eric, né então a gente não conseguiu ver tanto assim, dele ofensivamente, mas o que deu para ver em algumas ocasiões é que ele é um atleta que vai para cima e tem, e não interessa se tem três, quatro jogadores na frente dele, ele vai tentar passar pelos caras, né? E até aconteceu uma situação parecida: que ele, ele passou por dois caras, numa enfileirou ali dois caras, e no terceiro ele acabou perdendo a bola, né? Então, assim, isso me chamou a atenção, porque tá faltando isso no Ceará. É, o único que faz isso hoje é o Rick. O Lima até tenta alguma coisa ali ou outra no um contra um, mas ele é um cara mais centralizador também. É um cara que busca jogadas mais, central, mais centrais. Ele busca o próprio Vina ou o Jorginho para tentar alguma jogada, alguma tabela, o próprio Mendonça. Ele é um atleta que busca outras opções. né? O Rick e o Eric, pelo que a deu para a gente ver contra o Atlético-Guaniense, acabam sendo os dois jogadores do, da frente do Será que partem para cima no um contra um. E isso me chamou a atenção, né? Eu gostaria de ver mais desses dois jogadores em ação exatamente por isso. O Mendonça deveria ser esse jogador do time titular, mas ele não é. Ele não é um cara que vai tanto assim para cima do adversário. Talvez na corrida, uma bola longa, ele vai, mas ir para cima num contra um dificilmente ele consegue, ele tenta pelo menos, né? Então, eu acho que assim, é, ofensivamente o será tem tido problemas, tem qualidade, eu acredito, né? com uma exceção do centroavante, eu acho que precisaria de mais um centroavante, mas nas pontas o Ceará tem qualidade, dá para fazer é, combinações interessantes, né, para as pontas e central para o meio, Jorginho e Vina não tem dado certo nos últimos jogos. O, o Vina não tem dado certo, é, o Afonso também não, o Afonso não digo o Jorginho, né, os dois também parecidos, né, hein, hein, mas o Afonso... é, é uma brincadeira, aqui, é a cara né, do o Afonso, Afonso... Pô. é parece o Jorginho, cara, é mesmo, que a tá barba é igual. Mas, assim, é... os dois não têm dado certo, né? Nem o um Vina nem o um Jorginho. E por que não tentar o Lima naquela posição, né? O Lima é um, um armador. Ele joga aberto como um armador. Então, acho que seria legal. Eu gostaria de ver o Lima centralizado ali como, como é, o meia, né? O camisa 10 ali. E, e dois pontas mais agudos, né? Talvez o próprio Rick e o Eric em algum jogo, quem sabe, como titulares, né? Eu acho que seria algo que eu gostaria de ver do Ceará. Mas dificilmente isso vai acontecer, Lucas.
0: É, e o Ceará que joga... Fora de casa, né? O próximo jogo vai ser contra o Corinthians e o Ceará, que ainda não venceu nenhuma fora de casa, mas tem aí: ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos aí é, sem perder fora de casa. né só perdeu para o Santos por 3 a 1 na segunda rodada, fora de casa. Já pegou equipes como o Internacional, já falei até no começo do programa, né? Fluminense Internacional Bragantino. Acho que são esses os principais times aí que o Ceará enfrentou fora de casa e não perdeu. Vamos embora para as dicas aleatórias. Afonso Ribeiro, já começa com você aí. O que, é que você traz de dicas hoje?
2: Rapaz, pegou desprevenido aqui, viu? Vou tentar. Pensa em alguma série aí. Passa a bola pro, foi, pro Miguel, foi, que, eu, pro GB, foi, que eu vou dar uma pensada foi, aqui. Foi
0: pego de surpresa, hein, o Afonso Ribeiro. Depois de ser comparado com o Jorginho, ele ficou até meio encabulado aí. GB, o é. que é que você tem aí, GB?
3: <risos> Olha, é, a minha dica essa semana vai ser de música, cara. Eu, eu, né, assim, eu comecei a ouvir uma banda, né? Eu, não é que eu descobri a banda, eu já conhecia ela já de muito tempo, pelo menos de nome, mas eu ouvi mesmo, eu fui começar a ouvir agora, e eu só consigo ouvir isso, cara. É, eu, eu voltei pro, pro Last FM, não sei se vocês conhecem, que é aquela rede social de música, né? Que você vai... É, você meio que
4: vincula o seu Spotify ou... Disney. É, é velho, viu o GB? Essa aí, pô... Ainda existe, pô.
3: Existe, existe, existe. E aí
4: eu... Não, aí... Total.
3: não eu, eu fui lá na minha conta, que para você ver, né, Tiago? Esse é antigo, né, cara? É de 2012, Demais. né? 2011 e tal... E eu fui na minha conta, que eu criei em 2012 e parei de, de colocar música nova lá em 2014, né? para ver as coisas que eu escutava. Nossa, boa demais. Aí, é, eu coloquei de novo, né? Eu vinculei. Ah, vou deixar contando aqui, que ele vinculei com o Spotify. E, ah, fica ouvindo aqui no Spotify e deixa lá contabilizando. Não tem nada a ver, não. E, cara, eu só escutei isso esses dias. Eu tô, eu tô olhando aqui, chega a ser bizarro, ó. Eu vou, vou até colocar aqui, só para só título de comparação... Eu tô ouvindo, eu já escutei essa banda é, de sexta-feira pra cá, que é quando eu voltei a revincular, 148 vezes. A segunda que eu mais ouvi, eu escutei seis vezes, velho. Então, assim, eu só ando escutando essa banda. É uma banda de Doom e gótico e metal gótico, né? uma mistura de Doom com, com gótico, que é Draconian, uma banda lá da Suécia. Cara, é espetacular. Pra quem gosta desse tipo de música, assim, acho que ninguém, né? Deve estar tá ouvindo a gente. Mas... A minha dica é essa, cara, Dracônia, né? uma banda espetacular aí, de doom metal misturado com gótico também, é bem legal.
0: Ô, ô Afonso, ainda vou lhe dar mais uma colher de chá e vou, vou dar logo minha dica aí, e você pense mais um pouquinho. Eu, a, a minha dica, viu, nessas, acho que nessas últimas duas semanas, eu acabei lendo mais um livro no, no Kindle, que foi o... Sobre o Dexter, né? O Dexter aquela, até daquela série lá, do serial killer. é que E assim, sempre gostei da série mesmo, que a série tenha terminado de forma bizarra. Mas é, há muito tempo né eu tinha ganhado o livro, li o primeiro livro. E aí é, fiquei de ler depois e tal. É, e aí quando eu comprei o, o Kindle, depois de muitos anos né, de ter lido o primeiro livro, eu vou, pô, dessa vez eu vou comprar no, no Kindle aqui o, o segundo livro, e aí é li, né, que é o querido e devotado Dexter, que é o segundo livro aí, da saga do, do Dexter que, pra quem não conhece, né, o serial killer tem a série, né, quem quiser assistir também, é, mas o livro é muito bom, e é legal que eu já assisti toda a série, né, é, no primeiro livro já tem coisas diferentes, né, não é a mesma história ali, claro que tem um, uma base gigantesca, mas tem detalhes ali que é bem diferente. Esse segundo livro, que eu achei bem legal e tem um, um outro serial killer lá e tal, na história, que não tem na, na, na série, né? Então, já muda completamente. Então, essa é a minha dica aí, segundo livro, sobre o Dexter, que é querido e devotado Dexter. Vai lá, ô
2: Afonso! Pronto, Lucas, você falou de, li, de livro aí, me deu uma luz aqui. É, luz que eu comecei a ler esses dias, já, já tinha até esquecido. Mas é o livro do Jamil Chari, né? jornalista que trabalhou muitos anos no Estadão, hoje escreve no UOL, né? mora lá na Suíça, então entende muito assim, né? de, de questões é, da FIFA, né? dos bastidores, aí, questão de, de corrupção né? que teve aí, prisões, enfim. É, então ele tem um livro muito bom, né? Política, propina e futebol. Assim, o futebol acaba sendo quase que um detalhe, né? É, nas histórias que ele conta, né, que, assim, da, da Copa do Mundo, que as competições que foram dia as propinas que rolavam, direitos de transmissão, enfim, tudo isso aí que a gente ficou sabendo anos depois né de que toda a marmota aconteceu. É, então, livro bem legal, assim de muitos detalhes, né, muitos bastidores mesmo, assim, até da, da própria cobertura que ele fez desses casos. É, então, a dica de hoje é esse livro aí do Jamil Shad, né Política, Propina e Futebol. Boa! E, Thiago Mioca, e aí? Cara, eu vi aqui
4: que tá no, no, no Prime Video, um filme que eu assisti uma vez e eu achei maravilhoso, que é Antes que o, Diabo, Antes que o Diabo, Diablo Saiba que Você Está Morto, que é o último filme do Sidney Lumet, que é um grande cineasta, né, que fez Doze Homens e Uma Sentença, que é um filme filmaço, um filmasse, aliás, é, e, e é um filme que foi a última obra dele, né, a última direção dele, que conta a história de um, de, um, de um corretor e tal, que é o personagem do Ethan Hawking, que ele precisa de dinheiro rápido, e aí ele, juntamente com o irmão, que é o Philip Seymour Hoffman, que também já, já falecido, é, eles se juntam para roubar a joalheria dos pais. Ou seja, eles estão roubando os próprios pais, né? E aí o plano dá errado, e aí depois acontecem vários eventos que as coisas saem do rumo, entendeu? Então é um filme de, de suspense, assim, mas tem uma pitadazinha de comédia, assim, porque não é uma comédia tão rasgada, né? Eu uma, uma comédia mais absurda, é, mas eu achei muito bom. Esse filme é de 2008 e o nome é Antes que o Diabo, o Diabo Saia Que Você Está Morto. Está lá no Prime Video.
0: Bom, é isso. Com essa última dica aí de Tiago Minhoca, vamos nos despedindo. Lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online na edição da nossa querida amiga Mariana Vieira. Um grande abraço a todos. Até a próxima semana. Valeu!